0: Dann muss man natürlich sich fragen, wo findet das Ideale, dass praktisch genau zum Beispiel die Achillesferse dieses Tumors trifft, ohne dass der Patient massive Nebenwirkungen hat. Und das können wir, indem wir das, den Tumor inklusive seiner Umgebung mittels 3D-Druck nachbauen, schon optimieren.
1: Herzlich Willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir schauen ja hier hinter den Sinn und auch den Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute geht es um den 3D-Drucker, aber ganz am Besonderen. Also 3D-Drucker, die spielen, drücken ja mittlerweile Spielsachen aus, die können ganze Einfamilienhäuser ausdrucken und jetzt werden sogar Tumore ausgedruckt. Da stellt sich natürlich die Frage, Braucht man denn das, haben wir da nicht schon genug davon? Meine heutigen Gäste, das ist die Diplom-Ingenieurin Dr. Judith hagen -Buchner. Sie hat Bio- und Umwelttechnik studiert und sie ist Leiterin des Biodrucklabors gemeinsam mit dem Michael Außerlechner. Der ist Professor an der Universitätsklinik für Kinderheilkunde und Leiter des Forschungslabors für Molekularbiologie an der Kinderklinik in Innsbruck. Judith, Michael, freut mich, dass ihr da seid.
2: Hallo. Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem 3D-Drucker. Mit dem 3D-Drucker kann man ja sehr viele verschiedene Dinge machen. Aber ihr macht ganz was Besonderes damit, Judith. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, unser Ziel im 3D-Biodrucklabor ist es, menschliches Gewebe nachzudrucken und eben auch Krankheitsmodelle wie der, einen Tumor nachzudrucken. Und das machen wir da. Eben mit Hilfe eines Biodruckers, wo man eben lebendige menschliche Zellen in einer Stützmatrix, einer sogenannten Biotinte, mittels 3D-Druck ganz präzise Schicht für Schicht aufbauen können.
1: Jetzt Michael, wie schaut denn so ein Drucker aus? Also ich kennen natürlich, wir alle haben schon einmal 3D-Drucker gesehen, da gibt es also eine Plastikspirale, das ist das Material, das wird geschmolzen wie, bei, wie aus einer Klebepistole heraus, da werden dann verschiedene Schichten aufgetragen und irgendwann entsteht da ein 3D-Modell aus Spielzeug beispielsweise. Wie muss man sich denn das für biologisches Material vorstellen? Wird das auch geschmolzen, wie wird es aufgetragen, wie geht das?
0: Ja, eigentlich relativ ähnlich, also die Prinzipien sind die gleichen, Allerdings verwendet man natürlich kein Plastik und man muss immer darauf achten, menschliche Zellen brauchen so gewisse physiologische Rahmenbedingungen. Das heißt, die dürfen nicht natürlich bei 180 Grad ausgedruckt werden, in, unter, unter Anführungszeichen, sondern wir müssen uns irgendwo im Bereich von, äh, was immer auch, 40 Grad, 20 bis 40 Grad oder so bewegen. Und statt eines Plastikstrangs und einer heißen Druckdüse haben wir mehr oder weniger so Spritzen, mit einer Nadel vorne drauf oder mit einem Sprühkopf. Und die Zellen sind eben, wie die Judith schon gesagt hat, in einer Biotinte drinnen. Die besteht aus äh, verschiedenen Proteinen, die bei uns im Körper vorkommen und sozusagen die, die Matrix oder das äh, Bindegewebe aufbauen und eben den lebenden Zellen. Und genauso wie beim normalen 3D-Drucker, den wir vom Plastik her kennen, wird es dann Schicht für Schicht aufgebaut Allerdings wird dann jede Schicht zum Beispiel mit violettem Licht ausgehärtet. Das heißt, man kann natürlich nur Schicht auf Schicht bauen, wenn die untere Schicht stabil ist.
1: Judith, diese Tinte, ähm, diese Bio-Tinte, also da schwimmen meine Zellen herum. Wie kommen die da überhaupt hinein? Ist da auch Nährstoff mit dabei, damit die nicht gleich absterben? Äh, zu heiß darf es auch nicht sein, also kochen darf man sie auch nicht?
2: Ja, genau. Also wir kultivieren unsere Zellen zuerst ganz klassisch in 2D, in Wärmeschränke, und ernten die Zellen dann und versetzen sie dann gegen Ende hin mit der Biotinte, wo eben auch Nährmedium für die Zellen drinnen ist. Und unsere Biotinte besteht eben hauptsächlich aus Gelatine, wie man sie auch vom Kuchenbacken kennt. Nur haben wir die so modifiziert, dass sie eben nicht nur fest wird, wenn wir sie in den Kühlschrank stellen, sondern unsere Biotinte wird fest, wenn wir sie mit blauem Licht bestrahlen. Das ist für die Zellen eben schonend. Sie werden dann eben nicht gefroren und dadurch überleben die diesen ganzen Druck.
1: Wo kommen jetzt die ursprünglichen Zellen her? Werden die bei Menschen entnommen?
2: Ja, wir haben verschiedene Ressourcen. Teilweise greifen wir auf etablierte Zelllinien zurück, die man kaufen kann. Und teilweise drucken wir eben auch direkt primäre Zellen vom Patientenmaterial.
1: Das heißt, es könnte auch sein, Michael, dass sollte ich ja meinen Tumor haben, kann man dann auch meinen Tumor extern nachdrucken?
0: Ja, das ist natürlich eine von den von die direkten Pläne, die wir haben. Weil ein Tumor, der ist immer in Wechselwirkung mit seiner Umgebung, und äh, dass man praktisch personalisierte Tumormodelle entwickelt, wo man dann auch Patientenproben direkt in unsere Fluidic-Chip-Devices einbettet und dann schaut, welche Medikamente wirken bei dem Patienten besonders gut. Das heißt, Patient, auch wenn der Tumor da am gleichen Ort im Körper auftritt und sich vom gleichen Gewebe ableitet, äh, unterscheidet sich, so wie wir Individuen sind, unterscheidet sich natürlich auch der jeweilige Tumor von dem anderen und reagiert auf das eine Medikament besser und auf das andere schlechter. Und damit man nicht im Patienten dann lang ausprobiert, sozusagen, sondern parallel zum Patienten oder zur Therapie das direkt sehr schnell in vitro in so einem 3D-gedruckten Modell testen kann.
1: Was ist eine Fluid-Chip-Technik, die du gerade erwähnt hast?
0: Ähm, das ist praktisch, dass wir den Blutkreislauf auch noch simulieren in diesem Gewebe. Das heißt, das Gewebe sitzt, ist nicht nur in einer Petrischale drinnen, sondern wir haben noch einen, Blutkle ein, einen Blutkreislauf, sodass wir das Medium permanent durchpumpen durch dieses 3D-Gewebe und praktisch auch diese, diese äh, Situation im Körper auf die Art und Weise simulieren.
1: Also Judith, da entsteht wirklich ein kleiner Tumor, wenn ich das mir jetzt so vorstelle, da werden also die Tumorzellen erst einmal, die kommen halt aus dieser Tinte raus, das ist eine Gelatine, die Gelatine, die wird mit so einem UV-Licht, ich kenne das von meinem Zahnarzt, ja, wenn der eine weiße Füllung macht, ja, dann hält er auch so ein UV-Licht rein, dann härtet Es gibt da so Kleber und da sind halt diese Zellen erst einmal drin und das Spannende finde ich, die sterben dann nicht, warum, warum sterben die nicht?
2: Ja, in der Biotinte sind eben verschiedene Nährstoffe, Aminosäuren, Glukose, Serien und die Zellen werden durch die Biotinte äh, mit diesen Nährstoffen versorgt und alles was nach dem Druck ist, ist praktisch in den Zellen verankert. Also die wissen dann, die verschiedenen Zelltypen wissen von sich aus, was sie in diesem Gewebe zu tun haben. Also Blutgefäßzellen wissen, sie sollen Blutgefäße bilden Tumorzellen wissen, sie müssen unkontrolliert wachsen und andere Zellen zu sich heranziehen, um mehr Nährstoffe zu kriegen. Und das Ganze reift dann eben für mehrere Tage oder auch Wochen heran, bis wir tatsächlich einen lebendigen Chip haben, wo eben der Tumor in der Mitte sitzt und sich beispielsweise Blutgefäße zur Versorgung rekrutiert hat.
1: Und kriegt er dann weitere Nährstoffe zugeführt? Gibt es dann nur externes Herz, das den dann versorgt?
2: Ja, wir haben eben kein externes Herz, sondern ein Perfusionssystem, was wir eben an unsere Fluidic-Chips angepasst haben, wo eben frisches Medium immer durch den Chip direkt durchströmt.
1: Michael, was ist ein Perfusionssystem?
0: Ja, Perfusionssystem ist im Prinzip besteht aus einer Pumpe und einem Teil, der praktisch dieses Medium permanent mit Sauerstoff anreichert und das, das auf der Art und Weise auch die Temperatur konstant hält, sodass praktisch der Chip oder das Gewebe in dem Chip sich so wie im Körper fühlt. Es fließt ständig Nährstoffe, äh, Nährmedium durch, das, mit Nähr, das Nährstoff enthält und Sauerstoff und äh, das natürlich auch Abfallprodukte dieser, dieses Gewebes ständig abtransportiert. Und auf der Art und Weise simulieren wir äh, einen Teil des Körpers sozusagen. Also das Herz ist eine kleine Pumpe.
1: Also da, da entstehen dann auch wirklich Harnstoffe und andere Abbauprodukte und im Körper haben wir halt eine Niere und, und, und da geht es einfach weg dann, oder?
0: Ja, wir haben das eine, relativ lang im Kreislauf, zu, aber wir ersetzen natürlich das Medium dann zu bestimmten Zeitpunkten, wenn wir sehen, dass zum Beispiel sich sehr viel Laktat angereichert hat, also Milchsäure angereichert hat. Okay,
1: jetzt Judith, kann man davon sprechen, dass dieses Teil lebt?
2: Ja, die Zellen sind lebendig und unsere 3D-gedruckten Gewebe leben.
1: Jetzt haben wir da einen kleinen Frankenstein liegen auf eurer, äh, auf eurer Platine. Wozu eigentlich?
2: Ja, unser Ziel ist, dass wir eben verschiedene neuartige Therapien testen, beziehungsweise auch Wirkstoffkombinationen ausprobieren und eben so nahe wie möglich an den Menschen herankommen, weil wir können ja diese neuen Therapien nicht direkt an Patienten testen, und das ursprüngliche Ziel war eben, diese Testungen ohne Tierversuche durchführen zu können.
1: Okay. Michael, das, was heißt Versuchstiere werden durch eure Technik arbeitslos durch Digitalisierung. Was sagt ihr die Tiergewerkschaft dazu?
0: Ich glaube, die ist relativ froh darüber, weil äh, Tierversuche machen sicher keinen Spaß, weder den Tieren noch den Tierexperimentatoren. Und äh, man muss sich natürlich auch immer fragen, wie relevant sind die Tierversuche überhaupt für menschliche Erkrankungen und menschliche Therapien sozusagen. Weil wir uns natürlich von zum Beispiel den Mäusen, den Standardversuchstieren, schon vor ungefähr 100 Millionen Jahren evolutionär getrennt haben. Und dann ganz, ganz viele Sachen einfach, oder äh, man erweist weiß, dass so bis zu 90 Prozent der Medikamente, die in einem Tierversuch erfolgreich sind, dann in Patienten nicht mehr erfolgreich sind, im Menschen, sobald sie übertragen werden.
1: Also wir sind jetzt, ich meine, von, von den Affen, an denen ja Schimpansen gibt es ja auch Versuche, von denen sind wir sieben Millionen Jahre getrennt ungefähr. Also auch da ist eine sehr, sehr hohe Unsicherheit. Jetzt haben wir also ein Versuchsobjekt, das quasi lebt und trotzdem eigentlich identisch ist mit uns. Oder doch nicht? Also wie, 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 wie hoch ist die Chance, dass etwas, das mit eurer Technik funktioniert, dann eben nicht abweicht von dem, was, Körper, was, was im Körper passiert?
0: Nun, jedes Modellsystem ist irgendwo ein Modellsystem. Wir haben natürlich, wir können zwar Mischungen und Kombinationen verschiedener Zelltypen in diesen Chips. Mit, also auch nachbauen, also das Gewebe möglichst, wie es Judith gesagt hat, an den Menschen heranführen, aber wir haben natürlich noch immer nicht die komplette Komplexität von unserem eigenen menschlichen Gewebe erreicht, weil der menschliche Körper besteht aus über 200 verschiedenen Zelltypen und auch äh, und da, da spielt Immunzellen und ähnliches noch eine große Rolle, dass wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in so einem Fluidic-Chip nachbauen können. Wichtig jedoch ist, dass dieses Gewebe aus menschlichen Zellen besteht, die sich selber organisieren, die über die Zeit äh, praktisch dann zu einem sehr ähnlichen Gewebe reifen und wir dann damit mit Bias vom Tier zu Mensch äh, ausgleichen oder verhindern.
1: Ja, Judith, wie, wie, wie stellt man sich denn jetzt diesen Test vor? Wir haben jetzt also auf diesem Chip oder auf diesem Objektträger drauf, haben wir jetzt unseren kleinen äh, Tumor, der ist da brav gewachsen und jetzt äh, wird er mit Medikamenten traktiert.
2: Ja, genau. Also das wird wiederum mittels dieser kleinen Pumpe werden die verschiedenen Medikamente direkt im Nährmedium durch diesen Chip gespült und eben vergleichbar mit einer Chemotherapie wird dann eben dieser Tumor am Chip therapiert.
1: Okay, das heißt, ich kann beobachten, ob er stirbt.
2: Genau, das ist praktisch ähm, live möglich. Unsere Chips sind so designt, dass wir das jeden Tag mittels Mikroskopie kontrollieren können und sehen einerseits, ob die Zellen sterben, ob der Tumor kleiner wird, ob sich Metastasen bilden und auch wie das umliegende gesunde Gewebe auf die jeweiligen Therapien reagiert.
1: Also jetzt haben wir ja über zwei verschiedene Themen eingangs gesprochen. Zum einen gibt es neue Therapien, wo wir nicht wissen, ob die wirken. Das heißt, ich kann verschiedene Tumore anlegen und das gleiche Medikament äh, auf verschiedene Tumore testen. Und was ist dann der nächste Schritt, wenn ich jetzt feststelle, okay, diese Therapie scheint zu wirken und sie scheint auch dem restlichen Gewebe keinen Schaden zuzufügen?
2: Ja, unser Ziel ist primär eben, das Modell so weit zu entwickeln, dass es dem Menschen entspricht. Also wir verwenden jetzt einerseits Therapien, die eben wirklich am Patienten getestet werden, als Goldstandard sozusagen und vergleichen dann einerseits funktioniert unser Modell genauso wie der Tumor im Patienten, sind die Reaktionen gleich, ist unser Modell wirklich dem Tumor im Patienten entsprechend und andererseits testen wir natürlich neuartige Therapien gleichzeitig mit, um zu schauen, gibt es eigentlich was, was weniger schädlich für den Gesamtorganismus ist, aber effizienter im Töten der Tumorzellen.
1: Okay, also zwei verschiedene Ansätze. Einmal die eigene Methode weiterzuentwickeln, um zu schauen, dass die äh, entspricht dieses neue 3D-gedruckte Modell auch der menschlichen Realität, ist es nah dran, und um zu schauen, wie wirken quasi alte, äh, etablierte Therapien, um das zu eichen und zweitens zu schauen, es gibt neue Therapien, wie wirken sich die aus. Und dann gibt es, Michael, offensichtlich noch einen dritten Ansatz, nämlich ähm, ich könnte, ich weiß nicht, ob das schon passiert, äh, Tumorzellen eines Patienten entnehmen, quasi fünf solche Modelle aufbauen mit den gleichen Tumorzellen und dann aber fünf verschiedene Medikamente testen, ob die funktionieren. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, das kann man sich so vorstellen im Prinzip. Also dass wir, das ist, ist eigentlich der nächste wichtige Schritt, dass wir personalisierte Medizin auf die Art und Weise aufbauen und genau herausfinden, welches Medikament ist für welchen Patienten das Optimale und auf die Art und Weise natürlich auch Nebenwirkungen effizient reduzieren. Weil jedes Medikament hat Nebenwirkungen und äh, man muss jenes finden, das den größten Benefit für den Patienten, für den jeweiligen
1: hat. Ich habe ja Gott sei Dank noch keine eigenen Erfahrungen mit Tumoren, aber natürlich gibt es Verwandte, die auch verstorben sind und man bekommt da eben oft mit, dass immer Therapie versucht wird. Nach einer gewissen Zeit entwickelt sich der Tumor aber weiter, da ist die Evolution halt einfach ein bisschen schneller in den Zellen und dann wird die nächste Therapie versucht. Man muss das quasi alles der Reihe nach machen und der Patient ist am Ende ja relativ erschöpft. Ist das eine Alternative, was ihr da jetzt entwickelt?
0: Ja, es ist zumindest ähm, eine Strategie, um diese, diese ähm, Effekte oder die Nebenwirkungen zu reduzieren. Die Erschöpfung des Patienten ist natürlich, das Medikament ist meistens ein, irgendein Zellgift, das hauptsächlich den Tumor erwischt, weil diese Tumorzellen sich schneller teilen. Aber wir haben ja natürlich im Körper jede Menge andere schnell teilende Zellen, Hämatopo, also Blutstammzellen zum Beispiel, und die werden dann genauso getroffen äh, von dem Therapeutikum. Und dann muss man natürlich sich fragen, äh, wo findet das Ideale, dass praktisch genau zum Beispiel die Achillesferse dieses Tumors trifft, ohne dass der Patient äh, massive Nebenwirkungen hat. Und das können wir, indem wir das, den Tumor inklusive seiner Umgebung mittels 3D-Druck nachbauen, äh, schon äh, optimieren.
1: Also schneller das richtige oder das wirksamste Medikament zu finden. Jetzt in der Medizin, Judith, gibt es ja auch ethische Fragen, nämlich wie geht man mit Ressourcen um? Wie viel kostet denn sowas, wenn das einmal funktioniert? Habt ihr da eine Vorstellung? Wie aufwendig ist das? Kann man das allen Patienten zur Verfügung stellen? Ist das eher eingeschränkt am Ende?
2: Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Meine, Im Vergleich zu einem richtigen Tierversuch sind wir sicher kostengünstiger und Tierversuche können auch nicht wirklich patientenspezifisch ähm, durchgeführt werden. Da braucht es davor monatelange Anträge, die genehmigt werden müssen. Der Vorteil von unserem System ist aber, dass es teilweise auch praktisch äh, als Vorhersagesystem dient. Wie sprechen die Patienten auf ihre Therapie an? Normalerweise wird da beispielsweise beim Eierstockkrebs ein bestimmter Faktor über Monate lang kontrolliert nach der Therapie, ob dieser absinkt. Und wir können aber innerhalb von sechs bis neun Tagen schon voraussagen, ob die Standardtherapie bei dieser Patientin wirken wird oder ob sie eventuell einen Rückfall erleidet. Also dadurch, dass unsere Methode schneller ist, schränkt es natürlich auch wiederum einen möglichen Kostenfaktor ein.
1: Und sie ist natürlich wesentlich günstiger, also nicht nur aus ethischer Sicht, dass Carnitiere zu Schaden kommen bei euch, sondern es ist sogar noch günstiger. Ja, also in diesem Fall schlägt die Methode sowieso. Hinter jeder Technik steht natürlich dann eine Explosion der Möglichkeiten. Also es wird dann natürlich sehr viel mehr getestet. Ja, wir haben, oder ist ja. Michael, wie ist das mit der Frage der Maximalmedizin? Wird, wird, dann, ähm, wird dann der Aufwand da explodieren, dass man alles plötzlich untersucht, alles plötzlich auf Chips macht, nachtestet und, und x verschiedene Verfahren und am Ende der Onkologe, der eigentlich langjährige Erfahrung hat und eigentlich weiß, wie er seine Patienten behandelt, rückt er dann in den Hintergrund?
0: Ja, ich glaube, dass, die, dass der erfahrene Onkologe nicht in den Hintergrund rücken kann, sondern der ist ja der, der uns dann auch vorschlägt, was sollen wir für den Patienten, der hat ja den Gesamteindruck des Patienten, der hat die jahrelange Erfahrung, der weiß, was bei genau diesen Parametern sinnvollerweise gegeben wird und was unsere Aufgabe ist, ist dann nicht alle Medikamente auszutesten auf den Tumorzellen des Patienten, sondern die, die den größten Benefit oder die größte Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg bieten. Also das wird jetzt nicht so die totale Explosion sein. Das könnte man, kann man auch vermutlich von den Kapazitäten her nicht machen, sondern man wird sich nur immer an den klinischen Onkologen halten und dessen Rat sozusagen das, was er geben würde und was er als Alternativvorschläge hat für einen bestimmten Patienten, das wird man testen und daraus die optimale Therapie zusammenbauen.
1: Jetzt Judith, ihr habt ja Patente für das Ganze. Wie viele solche Labore wie eure gibt es überhaupt und wann, wann, wann kommt es auf den Markt? Wann kann ich dieses Analysegerät bei mir auf die Waschmaschine stellen?
2: Also der Biodrucker für zu Hause wird wohl noch länger dauern. Da braucht es ja die ganze Infrastruktur rundherum wie einen Wärmeschrank für die Zellen und eine sterilbank. Das wird also eher nichts für zu Hause. Aber der Biodruck ist inzwischen schon relativ weit verbreitet. Also in Österreich hat schon fast jede Medizinuniversität einen Biodrucker. Und wenn wir jetzt über die Grenzen hinausschauen, ist da auch Berlin beispielsweise ein Vorreiter, die jetzt ein riesiges Forschungszentrum bauen, eben um den Menschen am Chip zu stimulieren. Äh, simulieren, Entschuldigung. Und wenn wir auch nach Amerika schauen, die sind auch relativ interessiert daran, eben Biodruck einzusetzen, um Organe später mal zu ersetzen, beziehungsweise um irgendwelche Schäden am menschlichen Körper zu ersetzen.
1: Also, also wenn irgendwann einmal mein Herz nicht mehr so richtig macht, dann kriege ich eins von euch gedruckt?
2: Ja, Herz ist jetzt relativ schwierig. Es gibt zwar schon ein 3D-gedrucktes Herz, aber ich glaube, das ist nur so... 1 bis 1,5 cm groß, da wir da natürlich das Problem haben, dass für die Größe von so einem Herz Millionen von Zellen nötig sind und die eventuell während des Drucks dann schon versterben, weil die nicht mehr versorgt werden können in der Größe, wie wir es brauchen.
1: Also im Moment gibt es noch ein Problem der Skalierbarkeit offensichtlich und natürlich auch der Finanzierbarkeit. Michael, Jetzt haben wir über gedruckte Organe gesprochen. Was kommt denn aus dieser Technik sonst noch auf uns zu in den nächsten Jahren?
0: Bezüglich gedruckter Organe kann man sicher sagen, dass die soliden, großen Organe stellen einfach, wie gesagt, ein Problem dar, Was man allerdings schon, wo man weit ist, ist, man ist bei, bei flächigen Haut zum Beispiel, dass man Haut 3D druckt für zum Beispiel Verbrennungsopfer und eben direkt die Zellen des Patienten nimmt, die in der Zellkultur vermehrt und dann entsprechend die, die Verbrennungsstellen sozusagen damit wiederum abdecken kann. Und das ist schon einmal, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, weil natürlich Verbrennungsopfer zum Teil monatelang auf der Intensivstation liegen und dann an solchen Erkrankungen, äh, also an Krankenhauskeimen zum Teil einfach versterben. Mhm. Und es ist schwierig. Es ist, äh, zu, also die, die Entwicklung im Bereich Biodruck ist äh, sozusagen exponentiell. Also, also man, man kann da schon zum Teil mit der Literatur nicht mehr so ganz den Überblick behalten. Äh, und ja, also die Frage ist natürlich, wohin geht's? Äh, äh, vielleicht, da kann man schon fast Kirk, die Zukunft ist ein unentdecktes Land zitieren. Ja. Äh,
1: also, ich habe den 3D-Drucker, äh, den humanen 3D-Drucker schon gesehen vor 20 Jahren im Kino. Äh, kennt ihr den Film Das Fünfte Element mit dem Bruce Willis?
0: Ja. Selbstverständlich natürlich. Das ja. war schon sehr advanced, wenn man dann ja. Emilia Jongowitsch nachdruckt.
1: <lacht> genau. Also, ausgerechnet. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm, also, die, äh, die Zukunft ist offen jetzt. Ähm, und. Wir haben uns ja darüber unterhalten, dass es tierversuchsfrei ist, dass es Dreidimensionalität, aber eigentlich Zweieinhalb-Dimensionalität, also eher flache äh, Dinge im Moment sind. Jetzt hat die Wissenschaft generell ein, Pro äh, ein Problem mit der Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, gerade wenn es Tierversuche sind, wo dieser hohe Abstand zu uns existiert. Aber generell sprechen wir ja von einer äh, Krise der Reproduzierbarkeit von Untersuchungen, weil wenn ein anderes Labor das ausprobiert, nachmacht, den gleichen Versuch wieder, dann ist der, geht der plötzlich ganz anders aus. Also wie ist das bei euch?
2: Ja, durch den Biodruck haben wir natürlich die Möglichkeit, dass die Versuche Reproduzierer sind wie Tierversuche. Da spielt jetzt nämlich keine Rolle, von welchem Stamm die Versuchstiere abstammen oder wie alt die Versuchstiere sind, sondern unsere Chips können wirklich standardisiert produziert werden. Der einzige äh, Unterschied ist dann halt je nachdem das Patientenmaterial. Wenn du verschiedene, wenn du das Patientenspezifisch designst, kannst du natürlich nicht den gleichen Patienten, angenommen in Wien, wieder nachdrucken. Aber unsere Modelle sollen ja eben möglichst einfach, trotzdem den Menschen ähnlich sein und eben reproduzierbar sein.
1: Mhm. Und weil es im Modelle sind, schränkt man auf bestimmte Dinge ein, kann sich aber auf das Wesentliche konzentrieren. Du hast ja angesprochen, ein vollkommenes Immunsystem hat man da natürlich noch nicht mit an Bord, sondern man ist eben in der Lage, unabhängig von anderen Faktoren einmal zu schauen, was da wirklich rauskommt.
0: Ja genau, dementsprechend, äh, man muss sich das so vorstellen, wir haben, sonst habe ich ein, Tier, ein Versuchstier, das aus 200 verschiedenen Zelltypen besteht, das in einem, in einem sozialen Kontext ist, das dem Stress ausgesetzt ist und wir reduzieren sozusagen unsere Frage auf ein Gewebe, das wir versuchen möglichst genau nachzubilden Und bei der Medikamententestung ist das ja ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir, können wir, wenn wir es wollen, ein Lebergewebe dazu kombinieren, aber wir können das direkte Zielgewebe sozusagen nachbilden und haben dann nicht das Problem, dass wie zum Beispiel in einem Versuchstier das Medikament in der Leber umgebaut oder sofort über die Niere ausgeschieden wird.
1: Also ich bin ja total begeistert. Also ich finde es unglaublich faszinierend, was ihr da macht und was da an Potenzial entsteht. Jetzt Judith, du bist Diplomingenieur für Bio- und Umwelttechnik. Warum studiert man sowas überhaupt?
2: Ähm, ja, ich habe das inzwischen schon fast vor 20 Jahren studiert, da war das ein relativ neuer Studiengang und auch sehr breit gefächert. Und das war eben der Vorteil von dem Studiengang und deswegen habe ich mich auch für den entschieden, weil ich da von verschiedensten Technologien einen recht guten Einblick erhalten habe. Und den kann ich jetzt auch nutzen in unserem Labor, wo wir uns eben teilweise Bioreaktoren selber bauen, designen und programmieren dass ich eben auch eine technische Grundausbildung habe.
1: Jetzt ein Bioreaktor, magst du schnell sagen, was das ist?
2: Ja, im Großen und Ganzen ist ein Bioreaktor eben ein Gerät, um Zellen in ihrer natürlichen Form zu kultivieren und am Leben zu halten. Also wir verwenden einerseits Bioreaktoren, die Tumorspheroide direkt aus Patientinnen in 3D in Schwebe halten, indem sie sie ständig rühren. Mhm. um wirklich das nachzubauen, wie bei Eierstockkrebspatientinnen das im Bauchraum stattfindet. Und andererseits haben wir eben Reaktoren, wo wir unsere Chips perfundieren können, wiederum um wirklich ähm, Gewebe nachzubauen und eben den Blutfluss im Körper zu simulieren.
1: Also was du da jetzt beschrieben hast, ist die Entnahme von einem Eierstockkrebs, also wirklich am Patienten und der wird eben... In dem Fall glaube ich nicht mit einem 3D-Drucker, sondern der wird einfach in einer äh, Flüssiglösung am Leben erhalten und dann kommen man verschiedene Klassen. Das ist sozusagen die Klassik, die, der, der, der klassische Vorläufer zu dem, was sie jetzt mit dem, mit dem 3D... Kann ich mir das so vorstellen?
2: Ähm, ja, beim Eierstockkrebs ist eben die Besonderheit, dass dann nicht nur der Haupttumor an den Eierstöcken sitzt, sondern dass sie da ganz kleine Mikrotumore abschnüren und die praktisch im ganzen Bauchraum in einer Flüssigkeit herumschwimmen und sie dann eventuell irgendwo wieder festsetzen und eine Metastase bilden. Und wir verwenden genau diese ähm, herumschwimmenden Mikrotumore und lassen sie dann wiederum auf unserem nachgedruckten Bauchraum andocken und testen eben Medikamente, die genau das verhindern. Weil diese Mikrotumore sind so klein, dass die bei der OP gar nicht alle entfernt werden können, weil die teilweise gar nicht ähm, sichtbar sind für den Operateur und wir schauen eben, dass wir genau diese Mikrotumore dann wiederum angreifen, dass es eben nicht zu einem Rückfall in der Patientin kommt.
1: Also der Operateur entfernt sozusagen die große Quelle, den, den, den Ursprungstumor genau. und... Äh das war mir jetzt nicht bewusst. Das sind also quasi kleine äh, Tumorflankerl, kleine Tumor, äh, kleine Mikrotumore, die da unterwegs sind und andocken. Das scheint ein anderes, äh, anderer Mechanismus zu sein, wie sonst Metastasen entstehen und diesen Andockungsmechanismus zu untersuchen, wie man den verhindert.
2: Genau. Das ist eben die Besonderheit beim Eierstockkrebs, dass sie da eben diese Aszites, also diese vermehrte Bauchraumflüssigkeit, bildet und die ist eben bei bestimmten Patientinnen voll dieser Mikrotumore und da eignet sie wiederum unser Testsystem, weil wir sie einerseits durch diesen Bioreaktor in ihrer natürlichen Form halten können und andererseits durch unseren Druck direkt diesen Bauchraum nachbauen können und schauen können, wie die andocken, wie die wiederum anwachsen und wie wir das verhindern.
1: Wow. Ultra komplex also das sind kleine Tumore, die brauchen im Moment gar keine Versorgung oder die ziehen das mhm. direkt aus dieser Flüssigkeit heraus. Genau. Und dadurch können Sie die externen, äh, externen testen, das passt also direkt in euer System hinein. Wow. Genau. Wie bist du da gelandet äh, im, in, in dem Labor an der Uni Innsbruck?
2: Ähm, ich habe damals schon meine Diplomarbeit für die Fachhochschule da absolviert und habe dann eben ein Doktoratstudium in Innsbruck durchgeführt und habe seit 2011 eben eine Stelle an der Medizinuniversität Innsbruck, wo wir dann eben jetzt vor ja, inzwischen fünf Jahren begonnen haben, dieses Biodrucklabor aufzubauen.
1: Also deine Seite ist sozusagen die Biotechnik, wie man eben solche Substanzen hält und, und, und betreibt. Jetzt Michael, du bist ein Molekularbiologe. Warum studiert man sowas?
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz einfach, wenn man von, von, von der Biologie in ihrer ganzen Komplexität fasziniert ist, dann muss man sich irgendwann mal auch mit der molekularen Grundlage dieser, dieser Mechanismen beschäftigen. Und dementsprechend, ich habe äh, praktisch an der, an der LFU, allerdings eigentlich damals noch an einem Medizininstitut, eben dementsprechend äh, meine Dissertation durchgeführt, ja. An Erkrankungen, aber damals schon an Tumorerkrankungen.
1: Okay, also da ist der Weg dann ein bisschen vorgezeichnet, aber du kommst sozusagen vom kleinsten Element herauf. Die Tumore sind ja selber schon komplexe biologische Zellen, aber die Medikamente, das sind eben Moleküle.
0: Ja, natürlich. Das sind kleine Wirkstoffe, die, die eben in die Zelle hineingehen müssen und dort entsprechende Proteintargets zum Beispiel oder Proteine äh, binden und blockieren können und auf die Art und Weise kann man, äh, damit haben wir uns auch viele Jahre beschäftigt, kann man bestimmte Eiweißstoffe, die eine Rolle zum Beispiel bei der Tumorentstehung spielen, äh, spezifisch blockieren und damit ein Medikament in weiterer Folge entwickeln.
1: Also das ist eigentlich ein wenn man so will, glaube ich, ein chemischer Vorgang. Diese Zellen haben bestimmte Mechanismen, bestimmte Proteine, die ihnen bestimmte Eigenschaften ermöglichen. Und dann gibt es halt so kleine Moleküle. Meistens sind die Medikamente ja kleine Moleküle, die verhindern eigentlich mehr oder weniger zufällig, oder? Also kann man da gezielt danach forschen, welches Medikament was auslöst, oder ist das einfach so, wie das Penicillin war ja Zufallstreffer?
0: Ja, da gibt's die zwei Ansätze natürlich. Entweder ich screene sozusagen, ich habe eine große Bank an verschiedenen Substanzen und teste die einfach random, also zufällig auf meinen, auf meinen Tumorzellen und schaue, welche hat einen Effekt. Oder ich gehe strukturiert vor, ich weiß, ein bestimmtes Protein spielt eine Rolle bei der Entstehung dieser Krebserkrankung. Ich habe zum Beispiel dann aus öffentlichen Datenbanken die Kristallstruktur. Ich weiß, wie dieses Protein mit einem anderen wichtigen Faktor interagiert und kann mir dann designen, dass ich genau diese Interaktionsstelle, dort wo die zwei Faktoren aneinander binden, dass ich die mit einer kleinen Substanz blockiere.
1: Ich finde es ja faszinierend, dass die meisten Medikamente Kleine Moleküle sind die DNA, umgekehrt ist ja ein riesiges Molekül. Und jetzt gibt es auch Techniken, die DNA direkt zu beeinflussen. Wäre es nicht eigentlich praktisch, wenn man bei einem System zuschauen könnte, wie man eine Krebszelle umprogrammiert, dass sie sich selber verabschiedet? Ist das denkbar?
0: Das ist natürlich schon in gewisser Weise denkbar, weil wir versuchen ja auch im Endeffekt Zelltod zu induzieren in den, in den Tumorzellen das Problem natürlich ist, jede Tumorzelle ist anders und ein ganz zentraler Faktor bei der Entstehung von Krebserkrankungen ist, dass diese Tumorzellen ihr selbst irgendwann die Fähigkeit erlangen, ihre eigene Erbinformation umzuorganisieren, dass sie von der differenzierten Hautzelle plötzlich wiederum die Fähigkeit erlangen, herumzuwandern im Körper und Kolonien, also Metastasen zu bilden. Und natürlich, da kann man sich fragen, auf welche Art und Weise kann ich diese Zelle dann in diesen Fähigkeiten blockieren? Ich würde eher sagen, dass das nicht auf Ebene der DNA geht, sondern zum Beispiel, wie wir ja in der Vergangenheit äh, daran geforscht haben, äh, auf der Ebene von den Proteinen, die die DNA ablesen, zum Beispiel.
1: Okay, also der Mechanismus, wie sich die Zelle selber repliziert und auch ihre eigene Programmierung offensichtlich verändert, was ja ein bisschen gruselig ist, wenn man sich das überlegt. Aber das ist ja der Tumor ist ja eine der eher gruseligen Krankheiten, muss man sagen, die kommt ja aus uns selbst heraus, aus dem, was eigentlich Leben möglich macht.
0: Tumorzellen natürlich, man sagt ja auch entartete Zellen, die vergessen ihre eigentliche Aufgabe, die erhalten wieder Fähigkeiten von jenen Zellen, also den Stammzellen, äh, aus denen sie sich entwickelt haben und auf die Art und Weise natürlich können sie sich dann vermehren, wandern, irgendwelche anderen Bereiche des Körpers besiedeln und dementsprechend äh, bringen sie das ganze schön geregelte System sozusagen zum Kippen und äh, induzieren Chaos und Krankheit.
1: Wir werden ja immer älter. Das heißt, je länger wir leben, umso öfter geben wir, Michael, dem, dem Krebs die Chance oder, oder einzelnen Zellen die Chance, sich zu entarten. Also dieses Thema wird uns immer stärker beschäftigen, vermutlich.
0: Natürlich. Je, je länger, äh, praktisch je öfter Zellen uh, Zellteilung machen, umso öfter können sie natürlich Fehler einbauen. Je älter wir werden, umso mehr werden wir auch Umweltbedingungen ausgesetzt, die von außerhalb sozusagen Mutationen, in, das, in die Erbinformation einbringen und auf die Art und Weise natürlich haben wir die Situation, dass die Krebswahrscheinlichkeit im hohen Alter steigt. Allerdings, parallel dazu muss man natürlich auch sagen, Zellen eines alten Menschen haben weniger Teilungsfähigkeit. Dementsprechend äh, ist es ja so, dass wenn alte Menschen bestimmte Krebserkrankungen entwickeln, dass der viel langsamer progrediert und dementsprechend äh, sozusagen, die zum Teil, man zum Teil auch im höheren Alter mit dem Krebs einfach leben kann.
1: Gut leben kann und vielleicht an ganz was anderem stirbt. Jetzt gibt es einerseits, äh, werden wir älter, ja, also sterben wären wir irgendwann. Ja? Also ich habe es natürlich schon, ich meine Judith, äh, ich habe ja zuerst, du hast ein bisschen den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, auf dem Chip liegt dann ein kleiner Frankenstein, aber... Ähm, wäre ja schon vorstellbar, dass wir äh, Ersatzteile bekommen, ja, und, ähm, äh, und, oder Ersatzteil, dass der Drucker als Ersatzteillager dient und wir irgendwann, ähm, und wir irgendwann einmal nicht mehr an, ähm, an einem Herzversagen, am an, an Lungenkrebs, weil, der, weil die Lunge einfach ausgetauscht wird. Ist das für dich eine, ähm, eine glückliche Vorstellung?
2: war es auch schwierig zu beantworten. Also ich glaube, dass das jetzt für unsere Generation noch gar keine so große Rolle spielen wird, weil ich glaube, das werden wir selber nicht mehr erleben. Aber dass es zu einem gewissen Teil Organersatz aus dem 3D-Drucker geben wird, glaube ich schon. Aber natürlich muss man dann auch die Frage wiederum, einen, ja, ganz brutal gesagt, eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Sinnvoll ist sicher, wenn man praktisch ähm, diese ganzen äh, problematischen Organe, wo es jetzt lange Listen dafür gibt, Niere und Leber, wenn man da eine Methode findet, dass man sowas ersetzt. Aber ob wir jetzt tatsächlich irgendwann sagen können, okay, ich bin jetzt 75 und mein Herz ist 3D gedruckt, drei Jahre alt und nächste Woche kriege ich jetzt eine neue Leber, das weiß ich nicht, ob das wirklich rentabel wird.
1: Ja, ob wir uns das wünschen. jemand. ich, ich würde heute mein Gehirn neu ausdrucken lassen.
2: Oh, aber Gehirn ist schwierig.
1: <lacht> Wäre ja spannend, oder bin das am Ende noch ich? Ja, also wir, wir müssen uns ja bei der Gehirntransplantation immer fragen, was ist das Transplantat? Ja?
0: Also die Komplexität wird man noch lange nicht also reproduzieren können, weil die natürlich durch durch all unsere Erfahrungen geprägt worden ist. Also das wird es nicht geben. Ja. Kann ja, ich nicht also,
1: also bestenfalls einen, einen neuen Körper mit, um, mit einem alten Gehirn, ähm, wie wir in äh, das fünfte Element gesehen haben. Äh, Judith, Michael, vielen herzlichen Dank ähm, für diese, äh, finde ich, total spannende Folge, weil wir diesmal wirklich in ein Thema eingedrungen sind, das den meisten... Zuhörern vielleicht wirklich noch fremd ist, aber es ist eine unglaublich positive Entwicklung. Also vielen Dank, dass ihr auch an diesen Dingen forscht. Der Krebs beschäftigt uns ja wirklich sehr und vielleicht irgendwann auch einmal das Ersatzteillager. Ich habe mir gedacht, wenn ich sowas brauche, ich muss mir jetzt einfach einmal gutstellen mit euch in so einem Podcast. Ja, vielleicht äh, komme ich, äh, äh, komm ich dann zuerst dran. Wir haben also ein sehr oft schmerzhaftes Thema, ja, also Tumorerkrankungen sind ja eine große Herausforderung und man darf ja das mit der Hoffnung nie übertreiben, aber ich finde, das ist ein sehr hoffnungsvoller Ansatz, auch solche Krankheiten wirklich in den, in den Griff zu kriegen. Judith Michael, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, danke.